0: Será que sou só eu, irmãos, que passo por angústias, lutas, tribulações? Irmãos, às vezes eu estou tão... A luta está tão grande. Porque, como eu já falei para vocês, eu estou tentando ser um homem muito feliz. Eu estou procurando, de todas as formas, ser a pessoa mais alegre possível. Porque o reino de Deus é alegria. Então, irmãos, eu tenho que me esforçar para viver na realidade desse reino, que é alegria. é verdade? Não é verdade? E às vezes a luta é grande. A luta é grande. E, irmãos, há, 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 um, há um paradoxo. Ó, oh, estou falando bonito hoje, hein? Há, um, há, há algo assim que se contradiz, porque Hebreus capítulo 4 diz que a gente tem que se esforçar para entrar no descanso do Senhor. Mas como assim? Não é um descanso? Mas é, a gente tem que se esforçar para entrar no descanso. E a gente também tem que se esforçar para entrar nesse lugar de alegria. E às vezes é um esforço mesmo, irmão. Esses dias eu estava tão. aquela luta interna. que eu estava suspirando demais. E a gente quando suspira é por dois motivos. Ou porque está apaixonado. né? que é o meu caso. que eu estou apaixonado por Jesus, pela minha esposa. Mas também a gente suspira quando a gente está. a alma está. tá lutando. Quem já. quem já ficou assim? suspirando. Irmão, nesses dias eu estava suspirando tanto. que a Carla falou assim. ah, João, homem de TPM eu não aguento. Eu estava chato irmão, eu estava o dia inteiro, eu, eu, eu estalava o beijo, dentro do carro eu dirigi, o que foi João? Nada não, nada não, ah homem de TPM eu não aguento, ela falou, tem dia, irmão que a luta está grande, e Jesus disse no mundo tereis aflições, mas graças a Deus irmãos que Jesus nos deu o consolador, diga glória a Deus aleluia, Ele nos deu o Consolador, Ele nos deu o Ajudador, irmão, se Jesus não tivesse me dado o Consolador, eu já teria surtado, eu já teria chutado o pau da barraca com a barraca, com tudo, eu já teria entrado em, em qualquer tipo de coisa ruim que você imagina aí, porque só o Consolador mesmo para me ajudar e me consolar, e Jesus disse que Ele nos daria o Consolador e graças a Deus que Ele nos deu. E o tema da nossa mensagem de hoje, já que não sou só eu que passo por essas aflições aí, de repente tem alguém aí, deixa eu ver, tem alguém aí passando por alguma luta, aflição, angústia, tribulação? Deixa eu ver, levanta a mão aí para eu ver. Ih, gente, então a palavra é para você hoje, hein? Fala com essa pessoa que está do seu lado, que bom que você vê então, né? Puxa... Glória a Deus Ô <risos> oh, Glória, que bom que você veio O tema da nossa palavra de hoje é Recebendo o consolo de Deus Quem estava aí quarta diz amém. amém Qual foi o tema da palavra de quarta? Ah, não, cara. ah glória a Deus Ouvir quem tem ouvido para ouvir aí diz amém? Amém. Ok. Então você vai ouvir, mas você precisa guardar. E essa semana você precisa praticar isso na sua tribulação e na sua luta. Só que é o seguinte, Deus me deu uma palavra e ela vai ser dividida em duas partes, porque ela tem quatro pontos. Então para facilitar, para você guardar melhor, se eu falar muita coisa você não consegue guardar. Então eu vou dividir ela em parte 1 hoje E parte 2 quarta-feira ou domingo Tá bom? Amém? Vou dividir dois pontos hoje Dois pontos no domingo que vem Porque irmãos O tema da nossa mensagem é Recebendo o consolo Pastor, mas a Bíblia não diz Que Deus nos deu o consolador? Sim Só que tem o seguinte A palavra consolador É a palavra paracletos Olha irmãos você fala grego também, irmão. É, o pastor está falando grego? Está falando grego. A palavra consolador é paracletos. O que quer dizer paracletos, pastor? É o seguinte, é alguém que foi enviado, convocado para estar ao lado de alguém, ajudando ele em algo. Presta atenção. Às vezes nós achamos assim, não, eu tenho consolador. Então porque eu tenho o Consolador, eu não preciso fazer nada, porque automaticamente eu vou receber todo o consolo que eu preciso passivamente. Mas não é. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, você quer ver? O Espírito Santo ele não ora por você. O Espírito Santo ora com você. Ele não foi chamado para te ajudar a orar e orar por você enquanto você fica com a boca fechada. O Espírito Santo foi chamado para ajudar você a orar. Enquanto você ora, Ele te ajuda na oração. Se você não ora, Ele não te ajuda. E Deus te deu o Consolador, mas o Consolador é alguém que foi enviado, convocado, para estar ao seu lado e te ajudar. Ajudar é uma coisa, fazer o seu trabalho é outra não é verdade irmão, é igual eu chamo você assim, irmão vamos lá em casa, estou precisando de alguém para me ajudar a dar uma pintura lá em casa, o Anderson, cadê o Anderson, está aí, o Anderson é pintor, o Anderson estou precisando de alguém para me ajudar a dar uma pintura lá em casa, vamos lá, tem como me ajudar, amém, aí chega lá no sábado o Anderson chega lá e fala, pastor cadê a tinta, ué tu não trouxe não? E o rolo? E o pincel? Não, achei que tu ia trazer, ué. você que é o pintor? Aí ele vai, sai, compra a tinta, compra o pincel, chega lá em casa, eu fico sentado no sofá assistindo uma série na Netflix. E tá aí, cara, eu te chamei para me ajudar, isso não é ajudar, irmão. Então o Espírito Santo ele foi enviado para estar com você, mas para te ajudar. Então existe algo que você precisa fazer para receber esse consolo tem algo que nós precisamos e podemos fazer se quisermos irmãos e olha presta atenção aqui na quarta nós falamos ouvir, guardar e praticar então irmão se a palavra que você ouviu hoje os dois pontos que nós colocarmos aqui se você está passando por tribulação e você não praticar você não vai receber o consolo se você não praticar não vai mudar a sua vida mas você tem que ouvir, guardar e praticar quem está comigo diz amém. amém. Então querido, vamos lá. De que forma que nós podemos receber consolo de Deus em meio a toda essa luta que eu estou passando, meu Deus? Bom, esse não é o ponto de hoje, mas em primeiro lugar eu só queria te dizer uma coisa. O primeiro passo é receber o Consolador. Bom, eu quero deixar isso claro aqui porque se tem alguém aqui no nosso meio que você ainda não aceitou Jesus, ainda não se batizou eu sinto te informar, mas o Espírito Santo não é para você, se você ainda não entregou sua vida para Jesus completamente, se você ainda não fez de Jesus o teu Senhor, então você vai passar as tribulações sozinhos, porque o Espírito Santo não consola o mundo, amém? O Espírito Santo consola o crente, o mundo ele convence do pecado, se você não é cristão, se você não entregou a sua vida para Jesus, se você está em cima do muro, eu sei muito te dizer, você está sozinho na sua tribulação, e a única coisa que o Espírito Santo pode fazer por você, e Ele está fazendo, é dizendo, você é pecador, se converta, você é pecador, se converta, você é pecador, se converta, mas no momento em que você aceita Jesus, Jesus disse, o mundo não o vê e não o conhece, se você não é crente, você não vê o Espírito Santo, você não conhece, você não sabe quem ele é, pare de se enganar, mas se você já é cristão, Jesus ele diz assim, mas vocês o conhecem, porque ele estará convosco e habitará em você para sempre, então se você ainda não aceitou Jesus, entrega a tua vida para Jesus, para que o Consolador habite dentro de você, quantos já aceitaram Jesus aí, levanta a mão, aleluia, glória a Deus, então o primeiro passo você já deu mas a primeira coisa, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas no capítulo 22 no verso 41 Lucas capítulo 22 diga assim comigo, a passividade não recebe nada Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu realmente não sei o que você está passando. Eu sei o que eu estou passando. Ok? Eu não sei o que você está passando. E eu imagino que a sua luta é grande. Mas eu quero que você entenda que ninguém jamais recebeu de Deus passivamente. O que é passivamente, pastor? É não fazendo nada. É estando sentado... Pastor, eu estou passando problema no meu casamento, eu estou passando problema financeiramente, eu estou passando problemas internos, eu estou desanimado, eu estou desmotivado, eu estou sentindo que eu vou parar e desistir. Irmãos, mas a passividade nunca recebeu nada de Deus. E sempre tem algo para você fazer. Sempre tem algo que você pode fazer em meio àquilo que você está passando. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, no capítulo 22, no, no versículo 41. Diz assim a palavra de Deus. Olha bem, irmãos. E apartou-se de ele cerca de um tiro de pedra. E, pondo-se de joelho, fazia o quê? Pondo-se de joelho? pô de joelho? E ele dizia, pai... Se quiseres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava e colocado em agonia, orava mais, e então o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue corriam até no chão. Olha aqui para mim. O primeiro passo, se você está anotando, se você está passando qualquer luta, qualquer aflição na sua vida, sejam pequenas ou grandes, a primeira coisa que você precisa fazer para receber o consolo de Deus, é orar, irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava nos piores dias dos seus 33 anos, Jesus estava no pior momento da sua vida, e o que Jesus precisava ali? Jesus precisava de força. Jesus precisava de consolo. Jesus precisava de poder de Deus, de conforto do Senhor. E Jesus não ficou passivo. Jesus não ficou esperando algo. Jesus foi orar. Quanto tempo faz, irmãos, que você não se coloca de joelhos e ora? Eu vou te confessar uma coisa. Eu tenho problemas em orar de joelho, por muito tempo, porque eu durmo, eu sou pressão baixa, né, minha pressão é baixinha, esses dias eu fui tirar um negocinho de sangue desse tamanho assim, irmão, eu não tenho medo de agulha nem de sangue, não tenho problema com isso não, eu, eu até olho o sangue, acho bonitinho saindo ali, mas irmão, a mulher já ficou assim, você está bem, seu? sua boca está branca, seu. você vai desmaiar, eu tenho problema com isso, eu tenho que andar né, o pessoal aqui da igreja já me oferece até um salzinho assim, aqueles pequenininhos assim né, tem que andar no bolso então eu, eu tenho problema com orar de joelho, porque eu durmo mas irmãos, uma coisa eu sei, quando eu estou passando por tribulação, quando eu estou passando por luta, quando eu estou suspirando demais eu preciso procurar um lugar e orar, eu me lembro de uma vez irmãos, que eu estava na convenção de pastores, eu estava lá, lá em Balneário Camboriú estava eu e meu tio andando lá, e eu estava andando pela rua daquela cidade linda, e eu estava assim, ó. e ele me perguntando, o que, que foi João? Eu falei, já sei o que eu preciso, eu preciso orar, eu vou para o quarto, fui para o hotel, tranquei a porta, irmãos, deitei na cama e fui orar, levantar minhas mãos e orar, porque eu entendo querido, que passividade não recebe nada, mas quando eu estou sendo atacado, quando eu estou sendo angustiado, quando eu estou passando por luta, eu tenho que orar, e a Bíblia diz que Jesus, irmãos, olha, Jesus ele foi como de costumava, e ele se colocou de joelhos ali, e ele orou, e quando ele orou, a Bíblia diz que apareceram anjos do céu que o confortavam, então irmãos, olha aqui, se você não está orando, você está perdendo o consolo que o Espírito Santo pode te dar se você não está buscando a Deus em oração você está perdendo a oportunidade de ter anjos do céu, porque a oração libera os anjos fala comigo assim, a oração libera os anjos então irmãos é quando você ora se Jesus não tivesse orado, os anjos não estariam ali consolando ele, mas Jesus se colocou de joelhos, e começou a buscar o pai, e começou a orar, você que é mãe, você que é esposa, você que é marido, você que é pai, você que é patrão, você que é empregado, eu não sei qual o tamanho da sua luta que você está passando, mas se coloca de joelhos, e quando você se colocar de joelhos, lembre-se dessa palavra, e imagina ali irmão, imagina agora você orando na sua casa, e os anjos chegando, e colocando as mãos sobre você, e você ali orando, chorando, Deus salva minha família, Deus eu não estou aguentando, Deus eu estou tão atribulado, Deus eu preciso do teu consolo, Deus me ajuda nessa prova e os anjos estão ali querido te confortando e te fortalecendo e quando o crente meu irmão ele dobra o seu joelho para orar os anjos do Senhor aparecem para te consolar para te fortalecer e o Espírito Santo que está dentro de você ele começa a agir para te consolar e derramar consolo e toda vez que você se ajoelha para orar você se levanta fortalecido Posso ter certeza, meu irmão. O consolo está na oração. E interessante, irmãos, que muitas vezes, vamos confessar aqui, vamos ser sinceros, quando a luta fica pior, a gente ora mais ou menos, a gente começa a orar menos, a gente fica mais desanimado da oração, a gente fica sem ânimo para orar. Mas a Bíblia diz que, posto em agonia orava mais intensamente irmão Jesus começou a orar e, e a princípio as coisas começaram a piorar as suas emoções foram ficando mais a angústia, foi aumentando e a angústia, a angústia, ele estava agoniado mas ele não orava mais, ele orava menos, ele orava mais, ele orava mais ele orava mais até que ele sentiu os anjos fortalecerem ele então ele se levantou e disse estou pronto pode vir então irmãos, o primeiro passo para você receber o consolo do Espírito Santo e dos anjos de Deus irmãos, quando você ora, o céu está a teu favor quando você ora, presta atenção pode ser que as coisas não se resolvam, mas você vai estar fortalecido e consolado porque o céu está a teu favor quando você ora Diga para esse irmão que está do seu lado, meu irmão, quando você ora, os anjos vêm, e o Espírito Santo, derrama consolo. Amém, irmãos? Agora, você tem que praticar essa palavra, irmão. Olha aqui. Não adianta você ouvir hoje, e não praticar amanhã. Não adianta você ouvir essa palavra hoje, e quando, quando a luta vem, quando o marido da Carla tribula ela. Quando o marido da Alba tribula ela, ou quando o marido da Suélia tribula ela. Ou quando a esposa do Paulo tribula ele. Ou quando, deixa eu ver aqui, quem mais aqui. Ou quando o, o, o marido da, da Rita tribula ela. Não, tadinho. O Anderson, cara, quem olha para o Anderson fala. O Anderson, ele, ele na verdade, ele consola ela, ele não atribula ela, ele é uma benção. Quando o teu patrão te atribula, não adianta, irmão, você está angustiado, você está preocupado, você precisa de consolo, você precisa de força, e não faz nada, e não vai para a oração. Você não vai receber nada, vai ficar só chorando, reclamando da vida, e falando, por que Deus, aonde você está? Deus falando, eu estou no joelho. Ei! vou repetir essa hein, irmão, o crente fala, Deus aonde você está? e Deus está te dizendo, eu estou no joelho filha, eu estou querendo me encontrar contigo na oração, eu estou querendo liberar os meus anjos, mas você não ajoelha, você não ora, Deus está na oração, Deus está te esperando lá naquele lugar de oração irmão, para te consolar, e o segundo passo, abra sua bíblia comigo em Atos 16, se nós queremos receber consolo, nós temos que ativamente orar. Mas o segundo? O segundo está em Atos 16. Quem está aí da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Esse daqui é só para crente doido. Esse daqui não é para crente normal não, irmão. Atos 16. No versículo... 22 eita irmão, tem uma palavra maravilhosa aqui, quero ver se você vai receber nessa noite essa palavra agora, só. recebe agora, hein, ó e a multidão se levantou unida contra a Suelen a Fabiola e a Michele e os magistrados rasgaram seus vestidos e mandaram açoitar elas com vara recebe aí irmão pegaram a Rita, mandaram açoitar ela, e a Bíblia diz no 23, e havendo dado muitos açoites, lançaram aqueles crentes na prisão, ainda mandou o carcereiro que guardasse eles com segurança, e o tal, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco, irmão, sério mesmo, agora, agora é sério, olha aqui para mim e seja sincero, você não pode mentir porque você é crente, como que estariam suas emoções, sua fé, sua alegria, diante de uma situação dessa? Sabe irmãos, imagina aí, uns três, ah a Bíblia diz que foi uma multidão, uma multidão com vara irmão, e toma de vara nas tuas costas, e... Rau, plá, 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 lá nas costas do Júnior, igual quando teve aquela peça aqui Júnior, que eu fiquei sabendo aí que o pastor Rodrigo descontou nas tuas costas aí, imagina irmão, ó, imagina Milena, não irmãos, a gente fala que sofre aqui, não é? Não irmãos, a gente fala que sofre, mas imagina aquela multidão só de varada nas tuas costas, aqueles vergão, e a Bíblia diz que depois de muitos açoites, colocaram eles no cárcere interior e prenderam seus pés no tronco, o que, que você faria irmão? Você postaria, hashtag, sofrendo? Dentro da prisão, hashtag, onde está Deus? Publicaríamos um status, vontade de largar tudo e abandonar tudo. Onde está Deus? Mas, irmãos, a Bíblia diz que perto da meia-noite, no verso 25, ô, oh, 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 irmão, tinha uma coisa que Paulo sabia, Paulo sabia o seguinte, ei, eu tenho o um consolador aqui, ele mora aqui, mas não adianta só eu ficar com o pé no tronco aqui sentado com a boca calada, não adianta eu ficar aqui só sentindo pena de mim, não adianta eu ficar aqui me fazendo de vítima, eu tenho que ser ativo, eu tenho que ativamente fazer alguma coisa, eu tenho que buscar a Deus, porque prenderam os meus pés, mas não prenderam minha boca eles se deram mal, porque prenderam meu pé mas não prenderam minha boca, então Silas, tu sabe que a gente tem que fazer algo vamos fazer? vamos então vamos receber um pouco de consolo aqui a Bíblia diz que perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam eles falaram, eu tenho Consolador, mas eu não posso ser passivo, eu tenho que ser ativo, eu tenho que buscar intencionalmente a Deus, no meio das tribulações, porque a dor física é inevitável, mas eu posso comandar a minha alma, é inevitável eu estar sentindo dor no corpo, as circunstâncias eu não comando, mas aqui dentro eu comando, é eu posso não comandar, escuta isso irmão, eu posso não comandar o que acontece no meu redor mas aqui dentro o diabo não comanda a minha boca o diabo não comanda o diabo pode enviar gente para me bater, mas ele não pode me parar de orar, ele não pode calar a minha voz de adorar e buscar consolo, e eles começaram a cantar a orar em primeiro lugar, lembra o primeiro passo? orar Algumas pessoas dizem que ah, os louvores quebram a prisão. Irmãos, eles oravam em primeiro lugar, tá certo? Adianta só cantar se você não ora. Eles oravam e cantavam. Então, irmãos, a segunda coisa que eu quero te dizer, se você quer receber o consolo de Deus na sua vida, você precisa entender que louvores a Deus são ferramentas Louvores a Deus são ferramentas Que o Espírito Santo Usa para te consolar Diga para esse irmão que está do seu lado Louvores São ferramentas Mas irmãos Olha só Interessante, deixa eu te contar uma coisa Às vezes a gente se esquece E quando a gente pega Em vez de louvar a gente está reclamando É ou não é irmão? É ou não é? Deixa eu te contar, sexta-feira agora, eu resolvi tirar um dia de folga. Fazia ó, tempo que eu não fazia isso. Trabalhando, trabalhando direto, trabalhando sábado, trabalhando até domingo. Quinta-feira eu trabalhei até quase 10 horas da noite. E aí na sexta eu falei, ah, não aguento, vou dar um passeio. Aí botamos a família e fomos passear. Só que, irmãos, eu, eu me esqueci de um detalhe, né? Rio de Janeiro, sexta-feira. Eu não sabia disso. Ninguém me avisou antes. Eu saí de casa, irmãos, nós fomos para a praia. Saí de casa às sete e meia da manhã. Cheguei na praia às onze horas da manhã. <risos> Pelo amor de Deus, irmãos, eu não aguentava mais ver no GPS aquele, aquele negocinho vermelho. Quem já viu isso? Aquela, aquela linhazinha vermelha? E o Google só falando você está num trânsito, eu falei, sério? Você está num trânsito, mas está no trajeto mais rápido, eu não aguentava mais a voz do Google, irmão, enfim, chegamos lá 11 horas da manhã, foi demorado, foi cansativo, mas a gente estava lá, estava na praia, irmãos, eu estava tão cansado, a Carla até me zoou, irmão, você acredita que eu dormi na praia? Dormi, mano. Cheguei lá, sentei naquela cadeirinha da praia. Aí a Carla e a Kathleen sentaram e o Abner, irmão, o Abner não queria saber. Porque foi a água mais gelada que eu já vi na minha vida, irmão. Pelo amor de Deus. Tava um calor danado, mas a água parecia que tava água da geladeira. Eu só molhava até aqui, só. E o Abner não queria nem saber. O Abner ia, voltava, mergulhava o dia inteiro. Aí teve um momento que ela falou assim, João, eu vou ficar aqui com a Kathleen. Fica de olho no Abner. Eu, tá, irmão, pode ficar tranquilo, eu tô aqui de olho no Abner. Eu não vi, irmão. Eu só sei quando é aquela... João, cadê o Abner? Eu, ah, Abner? Eu, eu, meu Deus do céu, eu dormi, para você ver o tamanho do cansaço que eu estava. Eu só me lembro de uma coisa nesse meio tempo, de passar um cara com um megafone... Oi, Padinho, oi, Padinho... Caramba, padiu o caramba, me acordando, pô. E enfim, passamos o dia lá. Quando foi 4 horas da tarde, eu imaginei. De 4 às 6 dá pra eu chegar. Sexta-feira teve churrasco aqui, o GC dos Homens, né? Foi bom aí, gente? É, só o Doulas que comeu aqui. Aí eu falei: dá tempo de eu chegar pro GC dos Homens. Vou vir direto da praia, deixar a carla em casa, vou pro GC comer uma carninha. Irmão, saí de lá 4 horas da tarde. Quando a gente saiu de lá, começou uma chuva, irmão, uma chuva, pelo amor de Deus, mas não dava para enxergar nada na frente, e eu ali tenso, dirigindo, e o Google, entra direito, entra direito, que eu Ih, perdi, ai meu Deus, e agora? E passou mais uma, e eu ali, irmãos, aí eu comecei a ficar aflito, aquela chuva, medo de enchente, e aí eu não consegui entender o Google, e eu não conheço nada no Rio, né irmão? E eu comecei a reclamar, ah, cala a boca, Google! Ah, que droga! Ah, que não sei o quê. Aí passava a entrada, eu. Meu Deus, eu não consigo, não, não conheço esse lugar, nunca mais veio na sexta-feira na praia. Eu reclamando com a carro. E reclamando, e reclamando, e reclamando dentro do carro e não achava a entrada para Petrópolis de jeito nenhum. Aí, irmão, teve um momento que ligou um negocinho dentro de mim. Aí eu falei assim: quer saber? vou parar de reclamar, aí dentro do carro eu, glória a Deus, oh, aleluia, ei, hey, comecei dentro do carro irmão, oh, glória, obrigado Jesus, aí na hora que eu dei o primeiro glória a Deus, eu pensei, caramba, eu estou passando uma entrada após a outra, mas sei lá né, quanta coisa pode ter no caminho, irmãos e depois eu fui descobrir, caiu barreira na serra, algumas barreiras na serra, quando eu passei lá eu vi, eu pensei, meu Deus, quem sabe Deus está me livrando de um acidente, de uma barreira, de um assalto, de uma inundação, vamos lá, Gló... irmão, foi eu dar um glória a Deus, a Ketner até falou, quando eu comecei a glorificar, de repente eu vi, opa, Petrópolis, a placa de Petrópolis apareceu, aí já era, aí apareceu a placa de Petrópolis, eu falei, pode desligar essa porcaria aí, que agora eu sei chegar lá, agora deixa comigo, <risos> e aí eu cheguei, rapidinho cheguei, e aí depois eu fiquei pensando, né quanto mais eu reclamava, mais a coisa piorava, menos eu encontrava o lugar, mas quando eu comecei a adorar e louvar a Deus e dar glória a Deus, a entrada apareceu, irmãos, é simples, é simples, mas quantas vezes a gente não coloca em prática? A gente está nos problemas, está nas lutas, a gente reclama, a gente murmura, a gente fala mal, a gente briga, a gente não sei o quê, mas a gente se esquece, querido, que a adoração abre portas, a adoração traz força, a, doa, a adoração traz sabedoria, a adoração traz o consolo de Deus para as nossas vidas. Fala para esse irmão que está do seu lado, fala assim, a adoração é, é, é só, traz o consolo e sabedoria é, é para a tua vida. É, é, é. Paulo e Silas sabiam disso. Agora, irmãos, olha bem. Olha aqui, olha. A Bíblia diz que eles cantavam hinos a Deus e os presos escutavam. Mas você já se perguntou o que é que eles escutavam? Não tem como saber. Mas, irmãos, uma coisa eu posso te dizer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Toda música cristã é um hino a Deus? Hã? Toda música que toca na rádio evangélica é louvor? <risos> Porque, irmão, você pode ter certeza que o que esses presos escutavam você pode ter certeza que não é parecido com essas músicas que a gente está ouvindo hoje em dia. Porque se fosse hoje em dia, Paulo e Silas iam estar tá cantando um para o outro. Você está passando na luta, e essa prova da sua vida, não conte para ninguém Silas, porque você é tão importante Silas. E eles não sabem, mas Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Saulo e Si. Percebeu que eu não sou compositor né, desse tipo de música. Né? Esses dias uma jovem daqui, ela está aqui, não vou falar quem é não. Uma jovem daqui me mandou uma mensagem no WhatsApp assim, pastor, esse louvor aqui, aliás, ela perguntou certo, ela falou assim, essa música é um louvor? Aí eu falei, opa, que bom, vamos analisar juntos? Eu perguntei para ela... Essa música, ela fala de Deus ou fala de alguém? Aí ela, ah pastor, é uma história de alguém falando de alguém para alguém. Eu falei, está louvando a Deus? Está engrandecendo a Deus? Está falando da grandeza, do poder, das obras de Deus? Ela, não. Então não é um louvor, né pastor? Eu falei, é. É uma mensagem. É uma música. Mas não é louvor. E você pode ter certeza, querido, que o que Paulo e Silas cantaram, foi uma, uma canção, um hino a Deus, é o que está escrito aqui, um hino a Deus, o que, que é um hino a Deus pastor? Escuta irmãos o que eu vou te falar, as músicas, uma boa parte das músicas que estão cantando por aí, ela, eu estou te falando isso como teu pastor, porque não adianta você achar, não pastor, mas eu estou cantando, e não estou recebendo consolo, mas você tem que saber o que você está cantando, como é que eu sei, pastor, se é um louvor a Deus? Irmão, se tem muito você na música, já pode ter certeza, se tem muito você na você, 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 eu, 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 você, 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 então você não vai receber consolo nenhum. Porque as músicas que nos consolam são as músicas que exaltam o poder, a grandeza. Quer ver uma música que pode com certeza te consolar? Quão grande é o meu Deus tarei quão grande é o meu Deus e todos, e todos hão de ver quão grande Olha só. Músicas que dizem assim, grande é o Senhor, digno de ser louvado. A alegria de toda a terra. Ele tem nos ajudado contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Músicas que nos consolam. Ao único que é digno de receber. A honra e a glória. A força e o poder. Músicas que nos consolam. É, 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 é. Santo Espírito de Deus. Vem derrama Teu perfume, Senhor, Tua unção que nos renova. Músicas que nos consolam, quer ver mais uma música que nos consolam? É, é peraí que eu vou lembrar, peraí, peraí que tá, na, tá aqui na minha cabeça, é uma música muito boa, irmãos, é. Peraí, 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 é, peraí, peraí. Aquela cruz ele levou as minhas dores, não é isso? E enfermidade ele me salvou, me curou, me libertou. Quem conhece essa música? É daqui, mano, daqui porque são músicas que falam do que ele fez, do poder de Deus, da grandeza de Deus, então irmãos, faça como Paulo e Silas, cante louvores de adoração a Deus, está passando por luta? cante louvores, diga para esse assim: está passando luta? cante louvores a Deus, tem uma irmã aqui, só para a gente encerrar aqui, tem uma irmã aqui, uma jovem, ela tinha a playlist para chorar <risos> ou poderia ser chamado playlist da deprê irmãos uma coisa que eu acho engraçado, sabe o que é? é que tem uns irmãos que eles encontram umas músicas no tiktok, no, no kawaii, no sei lá mais o que irmãos mas umas mensagens sabe assim aquele fundo preto aquela chuva e aquela legenda bem pesada bem triste aquela música bem depressiva aí eu me pergunto, cara isso nunca apareceu para mim porque, aonde que esse pessoal encontra isso, gente? eles buscam lá na, na busca assim, músicas deprê gospel da depressão músicas para se sentir triste no spotify músicas para chorar irmãos, pelo amor de Deus se você está triste, não busca música para chorar irmão, pelo amor de Deus, essa irmã ela tinha a, a playlist para chorar, mas graças a Deus que ela aprendeu, e aí agora ela tem a playlist, agora eu não lembro o nome se ela mudou, playlist quando eu estou triste, acho que é mais ou menos isso, aí ela botou, sabe, só música alegre, só música de celebração, ou músicas que falam da grandeza e do poder de Deus, então é assim, se eu estou triste, eu vou cantar músicas que celebram ao Senhor, que vão trazer para a minha alma, o poder, a grandeza, as maravilhas de Deus, e eu vou terminar essa música e sair encorajado, e não buscar música que vai me fazer chorar, pelo amor de Deus irmão, para com isso, fala que esse irmão, para com isso irmão, ser bobo, fala assim, deixa de ser bobo, pelo amor de Deus, deixa de ser bobo, crente bobo, Irmão, se você quer receber o consolo de Deus, primeiro lugar, a gente faz o quê? Ora. E segundo lugar, a gente? Adora. Canta louvores de adoração ao Senhor. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Quarta-feira...